0: всем привет а мы начинаем наш субботний эфир и сегодня у нас в гостях интересный человек это художник мозаичист реставратор архитектор музыкант и поэт вот такое количество регалий сейчас я представлю нас всех для начала а потом мы сохраним интригу и перейдем к гостю сегодня у нас лена
1: всем привет
0: ольга Наталья. Добрый. Которая Наташа, на самом деле. Андрей на звуке. И я, Даниил. А в гостях у нас Богдан Лавриненко. Богдан, привет. Привет. Слушай, у тебя очень много регалий, но, собственно, как я понимаю, твоё основное род деятельности — это ты как раз занимаешься мозаикой. да. Расскажи, во-первых, чуть подробнее о себе, о о том, чем ты занимаешься, какой твой основной род деятельности и вот обо всем этом. И сразу ответь мне на вопрос, почему именно мозаика?
2: Да, именно мозаика, наверное, потому что, когда мне было 15 лет, меня отец привел в Строгновку первый раз в жизни, чтобы посмотреть, куда я собирался поступать. Собственно, я увидел вот эти цветные кубики с Мальта, влюбился в них сразу, а потом почему-то поступил на художественный металл место <свеста> монументальной живописи. Вот. И с тех пор пошло-поехало. Спустя много лет уже после окончания Строгновки, я просто стал сходу заниматься мозаикой и последние несколько лет реставрацией мозаики. Вот. Это стало основным видом деятельности, а все остальное оно крутится вокруг около и так или иначе пересекается с мозаикой или, или с реставрацией мозаики. Вот. А так, по жизни занимаюсь много чем. легальный это трудно назвать, это то состояние, когда ты не замыкаешься на чем-то одном, а делаешь то, что душа просит сейчас. Может быть, Наташа меня поймет, как очень активный художник и замечательный творческий человек. То есть в какой-то момент это мозаика, потом ты сидишь в мастерской, и на тебя что-то нахлынывает какой-то там канал, поток открывается, и из тебя выливается песня, или через тебя она проходит и проникает через душу, просится в мир, ты записываешь, пока успел, пока не забыл. Потом вернулся опять к труду. И так вот все время все и происходит. То есть творчество, оно многогранно и мне кажется, не надо себя останавливать на чем-то, а делать надо то, что вот душа сейчас просит. И главное, вычинять это вот, нужное время этому находить. И тогда ты все будешь успевать. Как говорил Шерлок Холмс, все успевает тот, кто никуда не торопится». Поэтому иногда надо замедляться и вот просто слушать сердце и идти дальше. Тогда все будет успеваться. И работа, и творчество многогранные И все будет творческая хорошо. Творческая работа. И творческая работа, да. И для меня большое счастье, что моя работа она творческая. Я делаю то, что мне нравится.
0: То есть тебя так фактически тянуло именно к мозаике. Вот тебе просто нравится этим заниматься. Ты чувствуешь себя как сказать, на своем месте, когда ты это делаешь, получается.
2: Да. Но ну, не только в мозаике. И в мозаике, и в музыке. Допустим, мозаика — это же очень многогранное искусство. Это не, не только, когда ты сидишь на одном месте выкладываешь из кубиков изображения, да, из кубиков какого-то материала. Я и проектирую мозаики, и графикой параллельно занимаюсь, и периодически скульптуры. Одно время, которое увлекалось очень сильно в строгновки, еще учась, и монтаж мозаики, и в контексте реставрационных работ, и демонтажом мозаики, и исследованиями, поездками. Допустим, реставрация мозаик включает в себя огромное количество всего-всего. Мы ездим в такие своеобразные экспедиции, изучая старые мозаики наследия советской, например, по заброшкам, по пионер-лагерям старым и так далее. Все это очень многогранно и такая насыщенная творческая жизнь получается, настоящая какая-то. То То есть ты не просто все время медитируешь, сидя в мастерской, а ты находишься в движении в каком-то Поиски в поиске. В В изучении, изучении да, и да. И через искусство ты понимаешь себя лучше постепенно и жизнь вокруг себя, и людей вокруг себя, потому что так или иначе в контексте искусства притягиваются очень интересные творческие личности, и у которых я многому учусь.
3: По поводу медитации в мастерской мне очень захотелось рассказать о встречу с Богданом. Первый раз мы увиделись, когда у Богдана был проект, это метровая снежинка из мозаики, которую выкладывали разные люди, даже те, кто мозаикой никогда в жизни не занимался приходили, учились, и вот свой кусочек, свой вклад делали в эту огромную снежинку в кристалл воды. И вот эта вот медитация, потому что это, ну, по сути, огромная мандала такая, это больше, чем просто мозаика, это совместная медитация, это объединение людей через вот этот поток.
2: Да, да. Мне именно вот эта идея близка вообще в искусстве, в творчестве, в любом, когда мы Объединяемся вместе в общем потоке, вот как ты говоришь, да, делаем что-то одно и выдаем вот этот общий результат. И Тогда энергия вот этой радости творческой, она удистеряется многократно. И это особенно классно. Да, мне нравятся поэтому и бригадные работы, и вот такие проекты, где много людей участвуют. Не обязательно художники. Главное, чтобы им это нравилось, чтобы они вкладывали туда вот это вот «хочу», хочу, хочу, со... да, «хочу сотворить» здесь, сейчас, и потом выдать это куда-то дальше. Это может быть и заказ, и творческая работа.
4: Богдан, вы говорите о реставрации
1: мозаики. Это реставрация в каких-то дворцах, домах, церквах, где сейчас вообще реставрирует мозаику и где ее вам кто вам ее заказывает? Это очень нечастый вид декоративного искусства, и мне кажется, что не знаю, моден он сейчас или нет, но мне кажется, что о нем совершенно забыли. Вот как действительно эти несчастные пионер-лагеря с детьми, которые бегут с деформированными лицами ногами, выложенные мозаикой. А где и сейчас мозаика вообще деле, э,
2: Может быть, да, я буду рассуждать э, из своей норки, скажем так, мозаичной, да, потому что я вижу ситуацию изнутри, но, на мой взгляд, мозаика сейчас очень вообще востребованная, очень активно муссируется, обсуждаются, многие люди ей увлекаются. Последние несколько лет этому способствовало то, что зародились и стали воплощаться в жизнь крупные проекты по мозаике. Например, храм Святого Савы в Сербии, да, в Белграде, где переработало огромное количество художников-мозаичстов и не только мозаичстов. Вот Наташа тянет руку, она там работала в том числе. Меня как-то... Бог увел от этого, я там не участвовал вообще ни разу. Хотя мог меня как-то по другим проектам раскидало. Но это вот один из крупных проектов. Потом так называемый собор Шойгу, как его в народе называют, это храм, главный храм Вооруженных сил Российской Федерации в Кубинке. Там тоже километры мозаики были. Это только два крупных проекта, которые на слуху, в общем-то, у, у народа. Да? Помимо этих проектов, огромное количество других проектов. Очень много храмовой мозаики. В одной Москве проекты 200 храмов, да, которые уже много лет реализуется, в новые церкви зачастую нужны мозаичные иконы. И потом э, по России очень много церквей возрождается, реставрируется. Там тоже э, нужны новые образы, новые иконы. Как правило, это новодел, да, то есть и это идет на фасад. Вот, помимо этого много частных заказов. На самом деле очень много мозаики. По реставрации тема активно развивается последние, может быть, лет 5-6, на мой взгляд. Мы вот с другом начали в пятнадцатом году этим заниматься. Нас пригласили на интересный объект на Преображенском кладбище. Надгробие Викулы Морозова из знаменитой династии меценатов. Вот, работы Шехтеля, опять же знаменитого да, архитектора надгробия. Такая 6-метровая стела с золотым куполом наверху. И под этим куполом идет мозаичный фриз. Мы его реставрировали. Это была безумно интересная работа очень мало оплачивали, но мы тогда думали не о деньгах, а об об опыте, прекрасном ценном опыте, который мы получаем. И с тех пор пошло-поехало. Один объект, второй, как бы по сарафанному радио пошло дело. В семнадцатом году активно реставрировалось все в ДНХ, как вы знаете, в семнадцатом и годах. Там гигантское количество мозаики на статуях, которые венчают многие павильоны. Мне посчастливилось там проработать в, не- в нескольких бригадах на разных уровнях. Это очень классный был опыт. Мы там многому научились, много прошли, перестали бояться высоты.
3: Мозаичные высотники. Да,
2: там у нас родилась песня "Мозаичные высотники" на известный мотив. На самом деле очень много сейчас всего происходит. Народ, простые люди активно встают в защиту мозаик, которые исчезают. Вот, Наташа, мы с тобой же ездили до Доколеного, да? Да, 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 по-моему, год назад угу. примерно. Там совершенно изумительная мозаика, набранная из керамики прямо на стену в, в ДК, который сносить, да, собирается, или уже угу. снесли.
3: Вроде еще Вроде нет. еще
2: нет, да, но ну, как-то тема подзаглохла. Угу. Там вот совершенно изумительная мозаика. Какие-то птицы, деревья, там все просто, весь мир клубится, летает. Вот,
0: это, жалко... это, это, это то, о чем вы недавно как раз спасали, зимой возили. Не,
2: зимой мы в Нейдаре спасали мозаику. Это была другая история, тоже очень масштабная. с мы ее коснулись, могу немного рассказать. Такой Нейдар уже был, научно-исследовательский, Институт дальней радиосвязи. В советское время он активно функционировал, потом, как и многие институты, подразвалился, съехал на другую территорию, и на территории вот этого Недара образовался такой творческий кластер. Там были мастерские, лофты, производство, кстати, производство смальтин для мозаики в том числе. Я туда попал на один из проектов мозаики в этот Недар и ходил мимо этой мозаики, вот Нейдаровская, да, старая советская по территории, все время на нее смотрел, думаю, интересно, а что с ней будет, кому она вообще нужна, потому что под ней вообще устроили помойку, она выглядела достаточно плачевно в этом контексте, поросла деревьями, заросла вот этой грязью какой-то, и в общем-то никому не, не была нужна, и когда Нейдар собрались сносить, на защиту вообще Недар пытались стать местные жители, даже депутаты местные, и э, стал вопрос о сохранении мозаики, и как-то вот получилось так, что мы вместе с департаментом культурного наследия стали эту мозаику спасать, сохранять и коллегиально ее спасли. Я собрал бригаду, мы за полтора месяца ее демонтировали в условиях осени, зимы, ну в тяжелых прям, скажем, условиях. Там под нами бегали крысы, кругом грязь, вонь от этой помойки. Мы преодолели все, дождь, град, лед и справились и демонтировали и успешно ее вывезли.
0: А
4: где она сейчас?
2: Она сейчас находится на временном хранении на территории ВДНХ в одном из корпусов и ждет своей дальнейшей судьбы, которая опять же будет определяться легиально департаментом культурного наследия, префектурой восточного округа и может быть при участии местных жителей. Уже был вариант, куда ее переносить, нас пока он не устроил, ввиду конфигурации и некоторых других аспектов. Ну вопрос прорабатывается. Вот так это и происходит. Если народ поднимается, то удается что-то спасти то, что не ОКН. ОКН – это объект культурного наследия. То, что является ОКН, за ним обязано ухаживать и следить государство. Здесь очень радостно, что государство как раз вместе с народом, вместе вот начало спасать не ОКН. Это вообще редкий прецедент, и это очень круто. Я счастлив, что мне довелось в этом поучаствовать.
0: Слушай, про ВДНХ мне Наташа говорила Я знаю, что есть павильоны, да, которые вы трогали, реставрировали Есть вот эта вот арка большая Мне Даша еще сказала, я про это ничего в интернете найти не смог Что ты каким-то образом приложил лапу, к восто... руку к восстановлению рабочего и колхозницы Нет, Нет. Нет? Нет. лапу не прикладывала Другие места тоже
3: Ты сказал,
2: Но Они так или иначе похожи, эти статуи, свои эстетикой. Да, там рабочие колхозницы на арке, это тракторист, по-моему, трактористы колхозницы, если я не ошибаюсь. На павильоне «Космос», где мы работали с ребятами, там, по-моему, трактористка и рабочий. Я, честно говоря, путаюсь в этих названиях. Но они все одинаково мощные, монументальные по-советски, такие жизнеутверждающие, за труд, за май, там, все дела. И это очень сильно впечатляет, когда ты туда залезаешь, там вот эти огромные руки, ноги лица, ветер, там свечи птицы летают, вот эта музыка советская из микрофонов по ВДНХ там люди гуляют, там просто простор, ветер, и у тебя душа поет, и это очень
5: здорово. В полосочку рюкзак, и смешился казак, на водобой гоня. Жужжал остре коза, лягушка я газа, в так за годом год летит наш Чиж вперед, Ест мошек на лету. Наш Чиж летит в закат, Ты безусловно рад, дорогу выбрал дух. Пускай, пускай, все отпускай, И будет только блу-блу дублускай. Пускай, пускай, все отпускай, Пока не врежешься в Пускай, пускай, все отпускай, И будет только дублу Пускай, пускай, все отпускай, Пока не врежешь за рай, Пока румян коровай. Напил с огонь воды, Увел нас от беды И вывел на простой. Скорости дрожит, без оглядя бежит, летит во весь опор, сметая гранит прах, и тополиный пух, как теплый снег в глаза, Все небо на руках, и кто-то песню, вслух, и не глядим назад. Пускай, пускай, все отпускай, и будем то. Трублу скай, пускай, пускай, все отпускай, пока не врежешь за рай. Пускай, пускай, все отпускай. и будет только трублу пускай, пускай, все отпускай, пока не врежешь за рай. Врежешь
0: Советский период Я прочитал достаточно много, что ты так или иначе Увлекаешься, чуть вдохновляешься Вот у меня первое, что приходит на ум, на самом деле гораздо больше. Это вот компьютерные игры, да, типа того же там «Сталкера», где это очень видно. Вот там как раз вот про мозаику, про картины, когда вот какое-нибудь здание вот советское вот с каким-нибудь там очередным пионером или кем-нибудь еще... И это создает весь антураж, это как будто бы даже, может быть, не только дополняет, сколько вообще создает вообще всю эту атмосферу. Да, да. Я даже не знаю, как словами сказать. Вот это же какая-то, и вообще вот эта советская архитектура, и советская мозаика, это какое-то... Да, это какой-то, наверное, дух времени такой, да, изучаешь, конечно, который... конечно.
2: Вообще, насколько я, опять же, понимаю историю, в эту эпоху модернизма, так называемую, это с конца 50-х годов и по развалу Советского Союза, вот в это время большое внимание ведь уделялось пропаганде, да, естественно, советской. И вот эти монументальные произведения, это и была пропаганда. Ведь как было? В советское время храмы позакрывали, да, вначале. Вообще, человек, приходи... приходивший в храм раньше, он же зачастую читать не умел, крестьянин, да. Он приходил и читал э, Библию через фрески, да, через роспись, через иконостас. В советское время все это отменили, и, может быть, подсознательно тут вот моя такая субъективная догадка, все это стали заменять вот этим монументальным искусством. Вот спуститесь в метро, где куча там фресок, мозаик, тех же самых. Это, это храм советской истории, скажем так, условно, опять же, в кавычках.
0: Да. Вообще красиво, да. да. И уютно, да. Оно да, вот да, уютнее, да. чем какие-нибудь там европейские. То есть я был, прикольно. То есть в Канаде, например, двухуровневое. То есть ты идешь по какой-нибудь станции, там несколько уровней, на них еще там играют какие-то музыканты, еще да. что-то. Очень круто, но. То есть в каждом есть какой-то свой шик. Ну, это
3: не просто уютно, это вот действительно очень э, много рассказывает о времени, о идеалах, о, о том, что э, люди делали, что стремились делать, да, да? да, ну, да «Мир да, Туркмай». Да. Форма
2: наскальной живописи. Да, 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 да. да. Форма идеологии, форма э, агитации, да, плакат, монументальная мозаика, монументальный рельеф какой-то. И люди, которые тоже во во многом, может быть, безграмотны, я не уверен, что все там читали то, что говорилось, как ПСС, но по улицам ходят все, и мозаики видят все, и это... Пропаганды во многом очень хорошая пропаганда. Вот, если посмотрите на советские мозаики, что там в основном: семья, труд, май, мир, космос, растение растет, кто-то держит в руках росток, идет семья на фоне, не знаю, колхозников и завода, которые мирно трудятся, радуются. Это же классно. Да, иногда там и революция, естественно, воспевалась, и куча с изображением Лениных мозаик. Мне больше нравится вот эта вот человеческая составляющая этого искусства. Почему сейчас так не делать, мне непонятно. То есть очень редко сейчас где-то.
3: Потребительское. Да,
2: сейчас, наверное, общество, вот это потребление, к сожалению, мы в нем живем и так или иначе участвуем, но мы можем сохранять вот эту добрую идеологию, если можно так выразиться, в том числе через сохранение советского вот этого монументального наследия. Поэтому мне особенно нравятся мозаики, где пропагандируется вот этот труд, мир, семья и так далее, и так далее, космос. В этом же Нейдаре мозаика, там стоят три инженера с перфолентой в руках, а вокруг там клубятся планеты, там Земля, какие-то радиоволны летят, космос, там все так движется, дышит. Меня это вдохновляет, мне это нравится.
1: У меня в связи с этим вопрос, а какие тенденции сейчас в современной мозаике? Она как-то повторяет советские мотивы, приемы или какие-то церковные, или что-то новое появилось?
2: Насколько я могу судить, одна из основных тенденций – это церковное искусство, но это скорее отдельный пласт современной мозаики, так или иначе это востребовано, опять же, ввиду возрождения храмов и так далее, и так далее. Это вот одна такая большая тенденция. И второй большой пласт, мне трудно его идентифицировать как-то. Это это все что угодно. Это и, и микромозаики, и, там, и пейзажи, и какие-то абстракции, и мозаики на объеме и так далее и так далее. Я бы не сказал, что это какая-то одна канва, в которой все творят. Это огромное количество свобода. всего, абсолютная свобода. Да, зачастую это не очень эстетично и красиво на мой взгляд. Ну, это опять образ современного искусства. Оно хаотично во многом, и все делают, что хотят. И иногда не нужно даже иметь образование, чтобы сказать, я художник. Просто человек что-то слепил.
3: Очень много сейчас мастер-классов по мозаике. Очень много. Из-за этого, ну, так же, как и по живописи, и по дизайну, и почему угодно. Сейчас время мастер-классов, когда вот каждый что-то свое создал и повесил у себя свое детище. Поэтому, ну Рождается в сфере искусства и сфере ремесленной довольно много таких доморощенных
4: художников, в которых
3: утопают
1: профессионалы. Это тоже символ эпохи потребления, того, что мы что-то себе за полчаса слепили, набросали у всех дома, у каждого свое какое-то такое карманное произведение Вы знаете, мне
2: кажется, это неплохо на самом деле. То есть есть профессиональная среда художников, где вот художники с образованием, там, с чувством гармонии уже встроенным в психику во время обучения или еще каким-то образом, они создают какие-то, скажем так, общественно значимые произведения, или по крайней мере так должно быть, вот <laughs> зачастую так и есть. А вот это, вот это вот мастер-классы, это тоже здорово, потому что каждый человек простой, вообще с улицы любой человек, он может почувствовать себя творцом и сказать, что да, я могу. А почему нет? Это же здорово. Когда человек что-то слепил своими руками, ему это нравится, он это любит, он принес это домой, повесил у себя в туалете или или на кухне, к нему пришел гость, он увидел это, ему понравилось, он сказал, ух ты, а я тоже так хочу. И мы понимаем, что мы можем творить любой из нас вообще. Понимаете, это же классно. А То есть ты... немножко смывается грани между вот этим вот условной кастой творцов, они где-то там наверху сидят, да, и простолюдином, которого вот mm-hmm. я, типа, я такой ничего не умею, я ничего не могу, сделайте мне красивый. да пойди сам сделай, попробуй, ты можешь. И если мастер грамотный и педагог грамотный, он сможет человеку эту искру зажечь и показать ему, что да, он может. Пускай это будет коряло, но это будет с любовью, с радостью сделано. Понимаете, это прекрасно.
1: А нет ли в этом обесценивание труда мастеров? Нет,
2: нет. Я считаю, обесценивание, я могу это называть, только если у меня гордыня повышенная какая-то. То То есть вот я такой крутой, я умею, а остальные не должны это уметь. Вот они должны у меня это покупать. Вот я могу так рассуждать, но я так не рассуждаю. Потому что я считаю, что в каждом человеке заложена искра творческой. Если кто-то хочет это попробовать, то пускай пойдет и попробует. Знаете, как бывает? Вот у нас с Сербии последний пример. Друзья работают в бригаде на сербском проекте. У них в э, бригаду пришла девушка, по-моему, она вообще или киргизская, или узбечка. Она работала чуть ли не в салоне красоты, стрижки делала. Она пришла и стала делать мозаики. Представляете? Иконы сходу. Для меня это нонсенс. Как. Ну как так? Пришел человек иконы класть, который прически делает. Так она в итоге научилась это делать так, что делает быстрее и красивее многих профессионалов. Вот как это происходит? Вот в человеке искра какая-то была, которая жила в нем, тлела долгое время. Он пришел на этот проект и в нем там раскрылась. Понимаете? Так это же классно.
1: Но я немножко о другом. Вот а я, например, ходила на мастер-класс по аэрографии. Мне дали трафареты, показали, как держать руку. Я там за полчаса на, на, набрызгала свой собственный рисунок, поставила его на видное место и всем приходящим в гости показывала. И вроде как, знаете, как будто я уже и могу в аэрографии. Я хочу сказать, что мастер-классы они сделаны по такому принципу, что при минимуме усилий, талантов у нас на выходе что, что-нибудь да получится такое, более-менее а, удобоваримое. И так вроде как начинает казаться, что это и легко, что и ничего такого, и за что вы там берете деньги, и картина это что там намазюкали, на и вот час потратил, и, смотрит, и стоит она там, не знаю, 30-100 тысяч рублей. То есть какой вроде, ну, я могу честно сказать, я не художник, но я уже взрослая, пошла заниматься в студию Меня научили рисовать масло, ну как, мне дали холст, масло, и я рисовала. На выходе получались симпатичные картинки, мне очень помогал преподаватель, я этого не замечала. И я вдруг стала позволять себе видеть недостатки в чужих работах, и где-то между делом упоминать, что я тоже своего рода художник мне нужно было очень много посмотреть других работ, посмотреть, как работают другие мастера, чтобы признаться в себе в том, что нет, я могу творчески что-то там дома у себя сделать, но я не художник, и мне очень много надо учиться, чтобы так себе назвать. Ну, мне кажется, да. это хорошее
2: осознание, если это пришло искренне, опять же, но это не мешает тому, что ты взяла и сотворила что-то, это же правда? Ну, тебе же было это радостно, когда ты это делала, например,
1: ну, вот это в параграфии
2: что-то, ты... или писала картинку, Что что тебе это дало в процессе?
1: Мне это дало чувство, что я что то, что делают мастера, не так уж и сложно. А, вот так. Да. И мне кажется, что это. Наташа, это сложно, скажи
2: живописец
1: я переоценила это свое мнение но я с ним долгое время ходила и мне кажется что с обывательской мы очень часто люди склонны обесценивать работу ну, то есть это касается не знаю программистов, вот всех как будто это легко вот. Слушай,
0: мне просто кажется что это знаешь вообще свойство человеческой психики многих людей и они многие так делают но мы не можем мне кажется винить в этом мастер-класс или какой-то один вид искусства потому что the Это проявляется во всем да, И в программировании, и в чем угодно И в политике, и во всем Ну, Оно есть во всем, просто проявляется В том числе и в этом Вот, например, у меня по-другому в этом плане Что я пришел на керамику А у меня, как говорила моя давняя подруга Ручки и жопки В общем, я не не очень хорошо что-то руками делаю Вот, оставим такую формулировку Я не стал чем-то кидаться Я смотрел, насколько все тяжело Насколько, чтобы научиться чему-то Вначале нужно учиться делать чай потом там жгуты, потом ты сделал, но сломалась, или даже э, ты сделал, но не сломалась, и все хорошо, но по-хорошему счету ты вот смотришь на свою работу и смотришь на работу вот э, Даши, которая у нас то ведет уже там три, три года или четыре, и вроде одно делали, и у нее такое, и ты ходишь вот каждый день и учишься. И у меня нет такого, мне кажется, может быть, это еще свойство. Каждые люди реагируют по-разному. У меня нет такого, что вот что это легко. Хотя, наверное, я могу понять. Когда хочется. Есть, есть соблазн, да, когда это вот, самое. Ты, ты приходишь, тебе это легко дается. только ну чем вы вообще здесь занимаетесь? Еще вы там 10 лет учились. Ну ш, ш, я пришла, вот сразу это сделала. Ну, что за история вообще такая. Поэтому ну, это какой-то соблазн, наверное, да. Такой больше.
2: Может быть, мне кажется, к этому по-разному можно относиться. Люди могут прийти на мастер класс чтобы лучше понять то, что они видят. Вот из этого искусства, да, чтобы понять, как мастер работает, как он это делает, да, это же проникновение внутрь, в этом же, наверное, интерес во многом, да, когда люди идут на мастер-класс, и кто-то потом может начать это активнее развивать в себе и идти дальше, кто-то, вот как это, значит, женщина Сербия, может, там из перестанет, может, она перестанет там парикмахером быть, ведь мы не знаем, в каком возрасте у нас что-то раскроется внутри, а творческая искра, я уверен, она у каждого есть. А может быть, она перестанет потом делать мозаики и будет более радостно своей прически там лепить на, на чужая головах, понимаете? Непонятно. По-по. Поэтому все это хорошо, мне кажется.
3: В общем, друзья мне подарили искренне, радостно и гордо картину по номерам. Алмазную мозаику. По номерам в смысле? В смысле, это когда вот кружочки такие вот алмазные, мозаичные выкладываешь, вот каждый по номеру. А, я как в детской раскраске. Как в детской да. Да, да,
2: нам все, я понял.
3: Вот, и для меня это было... (смех) Ну, не только неожиданно, но и я отходила достаточно долго от этого подарка Но тут э, увидела эту мозаику дочка И очень сильно ей искренне, кстати, порадовалась И для нее это вот какое-то успокоение такое медитативное оказалось Которое очень приятно и полезно То есть, э, что для одного... Кажется детской раскраской, совсем детской, то для другого, для психики просто даже полезно. И тоже кажется творчеством. А
2: почему нет? Вот если ребенок порадовался Ну-ка, ребенок радуется, это же хорошо.
5: Поэтому
2: порадовался. Ребенку
5: Да и ладно.
2: Да и ладно. Бывает, люди в 50 лет устают радоваться, и что, они взрослые от этого, что ли? Mm-hmm. Да нет, мне кажется, взрослые, это когда у в 50, может, как ребенок, радоваться. Mm-hmm. Так это же классно. Ну и пускай Это же, грубо говоря, эту мозаику мы же не лепим там куда-то на фасад, mm-hmm. не знаю, там не, не несем, на куда-то вот украшать что-то там, такое, скажем, эстетическое, сделанное там в канонах чего-то, правильно? Mm-hmm. Эта мозаика просто искренний подарок. Порадовался человек, да и слава богу. Мне кажется, нам, нам всем надо проще к этому относиться, и мне в том числе. Потому что я воспитан в строгновке очень так достаточно по каноническим правилам, там, гармонии, пропорции, к академический рисунок, живопись и так далее, и так далее. Мне это какое-то время мешало сильно. Вот, потому что я помню, как я рисовал в детстве, я сейчас так не умею уже. Мне надо опять учиться теперь, переучиться в того ребенка в плане свободы творчества, но уже используя вот эти академические моменты, хорошие, грамотные. Потому что законы Красоты никто не отменял, пропорции никто не отменял, золотое сечение тоже никто не отменял, mm-hmm. цвет и композицию тоже никто не отменял. Просто если мы это используем и добавляем в это свою вот эту радостную дет- детскость и творим, вот это есть вот это настоящее, на мой взгляд. Поэтому и образование важно, академическое, большое, хорошее. И мастер-классы в этом плане важны. И вот.
3: свобода искренности да. очень важны.
2: Вот если мы достигаем вот этой гармонии в сочетании всего этого, это и есть самое настоящее, на мой взгляд. Потому что бывают профессионалы, офигенно они все делают, грамотно, качественно, правильно, но бездушно. Ну Слушай, вот, мне кажется, еще главная
3: внутренняя э, наполненность да. и э, умение, и желание выплеснуть это на, да. э, ну, в свое произведение.
2: Совершенно верно. Это, это основное, на мой взгляд, даже. То есть, может быть, оно где-то не совсем грамотное, но там, вообще, в то внешнем, да, но внутри оно наполнено, и это будет фонить из него потом. У-у-у. Вот твои картины фанят. Я смотрю, но из нее льется, что и мне это нравится. Понимаешь? Хотя я знаю художников условно более ну, профессиональных, понятно. чем ты. Где-то да. там они отучились, у них офигенно все классически, красиво, но я там не чувствую ничего. Потому что искусство мы же ощущаем прежде всего. Поэтому я не понимаю искусства, когда вот там мелькнула где-то статья, я уж не помню, то ли год назад, то ли два, там кто-то прилепил скотчем банан куда-то, там, на стену или на холст, и сказали, это искусство и продали там за сколько-то миллионов там я не помню чего я думаю господи что это но это бизнес это другое совсем другое
0: состояние вот. есть какой-то фильм я все время я забываю я сейчас пока его говорю пытался вспомнить название я так и не вспомнил там как раз вот Про ребенка, который пел, и он там остался один, там без родителей. И он там пел, как. Ну, я уже не помню весь сюжет, я помню, что он пел там в коровом, условно. То есть, там в стойле стояли. Может быть, кто-нибудь помнит какой-то офигенный фильм. Как он называется? И он пел как вот коровом стояли. в этот момент там его нашел профессиональный музыкант, просто он там шел, услышал, что кто-то там в стойле поет, что за дела вообще, пришел, посмотрел, выкупил этого мальчика. То есть он очень за душой, словно пел коровом. И вот он как раз, тебе вот сейчас нужно вообще оставить все, как ты умеешь петь, Он вот показывает, как он его учил вот именно технике, раскрываться, чтобы можно было петь, чтобы он правильно пел и все такое. Вот когда он научился техники, вот опять нужно было вернуть вот то, как он изначально пел корову.
2: Вот, да. Настоящее. Да-да-да. Вот. Я помню другой фильм, я его не смотрел, мне друг рассказывал <laughs> даже про пение. Там какой-то мужик в ванной пел очень красиво, в душе. И кто-то его тоже услышал, да, выкатили, Виктель... <laughs> пригласили на сцену, по-моему, комедия какая-то, да? А у него там так не получалось. Его стали в душе выкатывать на сцену, <пел>, пел прекрасно, все зрители рады. То есть наша задача, и моя в том числе, просто вспоминать те моменты в жизни, когда мы где-то там на сцене или на профессиональном поприще, или где-то делаем что-то очень важное, вспоминать, как мы это делаем, просто сидя в своем углу, просто так. То есть когда ты простой, у тебя все получается искренне, от души правильно. Mm-hmm. Правильно mm-hmm. это как бы гармонично, от души вот что такое правильно. Потом уже всякий эконом, на мой взгляд. Вот. Но когда это в сочетании, это вышепило.
3: У Анибину, кстати, есть чудеснейшая сказка о певце, который сначала пел про доброе, чистое, светлое, и души там расцветали, и все там старались творить добро. А потом он захотел э, славы, денег, свой ресторан и прочее-прочее, и начал петь там, ну, и про еду, и про там, развлечения, и про прочее э, в этом роде и все э, глубже в это погружался и начал расти дракон, с которым потом пришлось сражаться. И когда вот он победил этого дракона и начал петь про радость, э, э, город был спасен.
0: Я уже один раз на эфире вспоминал это интервью. В общем, я смотрел интервью тоже с каким-то э, скульптором, по-моему. ну, то есть он делал такие, я не знаю, как называется, небольшие фигурки. Вот, то какой-то. есть татуэтки, наверное. да 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 вот. И как раз вот с ним вот было и интервью, и вот я что-то очень запомнил, потому что, я не полностью посмотрел интервью. Запомнил очень момент, где вот он говорит, что есть вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты можешь либо вот остаться на этом уровне, когда там у тебя клиенты есть, когда у тебя как бы база есть, тебя уже все знают. И, собственно, вот остаться на этом уровне, и просто штамповать вот то, что ты штамповал, и все будут это хавать, и у тебя будет как бы много денег, а особо ничего не делать не будет, но при этом ты начнешь внутренне просто умирать потихоньку. Деградировать, да. Да, да, да. И вот, и вот он говорил, что вот есть вот этот момент, моменты, который очень важно видеть, что вот в какой-то момент, вот что уже пусть страшно, пусть рискованно вот идти за душой условно и вот переходить вот на этот новый уровень, где ты мало что знаешь, и но ну, ну вот куда вот. тебя вот тянет, что тебе интересно. Вот, вот согласен. Да, да. Вот у тебя то же самое получается примерно, Ну По сути, да.
2: да. Я стараюсь это направление придерживаться. Стараюсь не делать то, что мне не близко, во-первых. И делать то, что мне нравится, искренне, честно. Поэтому я, может быть, не очень там успешен, скажем так, в привычном понимании этого успеха. Или вообще не успешен. Вообще мне трудно даже понять, что такое успех до сих пор. Хотя вот мне нравится определение Боба Дилана успеха, да? Если я не ошибаюсь, Боб Дилан сказал, известный музыкант, что вот он говорит, если я просыпаюсь утром и засыпаю вечером, и между этими двумя событиями делаю то, что мне нравится, я успешен. Ну, в этом плане я вообще супер успешный человек. Вопрос денег, да, он важный, особенно в контексте семьи, детей. Это неизбежная реальность. Я пытаюсь это сочетать как-то грамотно, насколько я могу. То есть что-то делать за деньги, естественно, какие-то там заказы и прочее. Что-то делать бесплатно просто, когда я могу помочь кому-то. Особенно, если я вижу, что кто-то делает что-то искренне, у человека глаза горят, им нужно помочь. идешь и помогаешь, и тебе самому потом это нравится. А что-то вообще от души для души делать, вообще не ожидая ничего. Даже музыка, например, мы одно время пытались встать на такие условно-коммерческие рельсы, там, лет шесть или семь назад. Я почувствовал, что не то что-то начинается. Я не мог объяснить, почему даже. Я почувствовал, что не то, и у нас тот состав в итоге развалился естественным образом. Мы там как-то не нашли общий язык. И потом просто начали играть дальше, и все. И вообще не думаю, куда это приведет даже, это не важно. Потому что пока я жив в этом теле, я могу делать то, что я делаю. А куда надо, Господь выведет.
5: Выйдет без печали из наших рук Когда семь разойдутся, чтобы не смотреть Кто войдет в круг Когда белый конь признает своих подруг Это значит день радости Когда звезда можжевельник Перед нами во сне, Когда в камнях будет сказано Все, что было сказано мне, Когда великий сон Будет дарован великой стране. Это значит день радости, Когда то, что мы сделали, выйдет без печали из наших рук, когда семь разойдутся, чтобы не смотреть, кто войдет в круг, когда белый конь признает своих подруг. Это значит день радости. Господи, зря чему видно, а для нас повтори Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы.
1: Знаете, я о чем подумала? Мы говорим с вами о каких-то вещах, которые не всем доступны. Почему? Мне, например, нет.
2: Что, что конкретно?
1: Ну вот я очень сильно, я не, когда очень внимательно слушаю творческих людей, потому что в них что-то такое, чего во мне нет. Я очень хочу уловить ощущение того, что тебя куда-то ведет, что ты зачем-то следуешь, что тебе что-то нравится даже не всем доступно. Мне кажется, что большинство людей делают то, что могут или чему их научили. Или то, что вот доступно сейчас. Они даже не. Мне кажется, какая-то прямо то ли это что-то Богом дано от рождения, то ли это как-то в нас в детстве формируется. Я не знаю, вот это вот это, какое слово вы сказали, когда песню, когда говорили, что можете отвлечься и написать песню. Поток.
0: Через нас идет. Да, 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 да,
1: да. через меня не идет.
0: <смех> <смех> чем ты занимаешься <смех>
2: ну, по жизни? Какая ст- стыдя у
1: тебя? Сейчас я учусь Ну кого? на клинического психолога. Отлично. До этого я работала бизнес-аналитиком, до этого я работала в продажах и в обслуживании в колл-центре официанткой, уборщицей. Ну так, он такой постепенный. Потом я э, вроде все это бросила, у меня была кофейня. И я понимаю, что это очень далеко творчество. Но мне кажется, что если какие-то... Если через каждого из нас может пройти какой-то поток, то у меня где-то вот выходное отверстие забилось чем-то другим. Может, ты в поиске
2: находишься? Ходишь здесь, mm-hmm. спор, нормально. Мне кажется, что не обязательно быть художником, поэтом, музыкантом, скульптором, чтобы через тебя шел поток. Дворник может так двор Согласна. мести, что люди придут... Согласен. Как здесь классно. Полностью. Мне нравится тут Согласна. идти. А почему? А потому что человек мёл ну, двор, пел песню про себя, ему было круто в этот момент. Вот, и все.
1: вот, вот это ощущение жизни, когда тебе круто в тот момент, да. когда ты что-то делаешь...
2: Да, да. Это и есть поток.
1: Очень хорошо звучит, да. и некоторыми людьми просто не испытывается. Вы, наверное, не очень понимаете, о чем я говорю. Так я и могу я...
2: понять, почему. А- я
1: ну, хорошо. Может, но...
2: просто не нашла тут Да, может просто... быть, в процессе еще. Ведь у нас же нет определенного времени жизни, условно, мне 20 лет, все, я должен раскрыть свой поток. Или там, да может, 80 лет раскроется, я не знаю. Я до сих пор не знаю, раскрыл ли я свой поток. Я просто делаю то, что могу, то, что мне нравится, и радуюсь этому. И вижу, как многим людям это тоже нравится, и это счастье. И я просто иду дальше и пытаюсь в этом направлении развиваться.
3: Это не обязательно происходит на работе. Да. Иногда вот готовишь какую-то вкусность для любимых людей, и ты в это вкладываешься, это творчество, это очень круто. Абсолютно. Или там цветочек посадил, или там прополол его.
2: Конечно, так это и есть любовь человеческая, mm-hmm. это наша душа, которая призвана вот это вот в этом просвечивать, вот и все. Может быть ты станешь клиническим психологом, у тебя такой поток там разольется, что будет все вообще офигенно круто, и ты там будешь светиться и людям светить. Мы же не знаем, где мы найдем, где потеряем. Я не знаю, что дальше будет завтра и мы вообще не знаем. У меня есть мечта там большая творческая, я не знаю, воплотится ли она в жизни, например. Если можно, я упомяну Мне просто
0: хочется поделиться Мы еще до нее дойдем Я уже
4: раскололась
0: Я просто почитал Просто мне не хочется, чтобы это раньше времени было Мы туда пойдем еще Или может сейчас пойдем Как скажет и
2: ведущий Я подчиняюсь Контексту беседы
0: Мне просто хочется еще пока мы Нет, это нехорошо будет Хорошо ну ладно, пусть наверное. Но я просто хотел рассказать небольшую историю, но мне кажется, она гораздо менее ценна, чем то, куда мы сейчас можем выйти. Я не знаю. Тогда я расскажу маленькую историю, потом мы дойдем до этого и там действительно есть много о чем поговорить, тем более, что мы уже заинтриговали прям по царски. Самое вот яркое было разные моменты в моей жизни, но вот наверное самый яркий. Ну, то, что мы сейчас условно в этой беседе назвали потоком, ну вдохновение, наверное, вот самый яркий момент вот это вдохновение ощущение как в своем месте, У меня вообще был абсолютно по-дурацки что это было в десятом классе, было тяжелое как бы, вообще для меня время в жизни, вот. но что-то, короче, мы с, с моим одноклассником решили уже что пора что-то зарабатывать начать как бы ну 10 класс хорошо бы уже вот. и мы пошли работать раздавать листовки и там какой-то был студенческий прибауманки был вот какой-то студенческий со- союз прибауманки уже не знаю Вот. И там вот они можно было раздавать листовки. И нам, короче, какие-то газеты нам нужно было раздавать. Там нас разделили по парам и отправили там по всей Москве. Каждую на свою станцию метро дали вот эти фартуки надели. Там газеты. И меня просто что-то понесло вообще. Я просто, я стою, я раздаю эти газеты и что-то вот у меня просто пошло. Я что-то начинаю придумывать. Я просто стою, свечусь. Люди просто подходят ко мне просто, чтобы как-то по взаимодействию взять эту газету. Газету. То oh. есть я просто, у меня там друг половину, наверное, раздал, я просто я раздал все. А, в итоге закончилось, потом мне друг начал отсыпать, я начал подходить, Он, я раздал его, потом мы раздали те штуки, которые у нас были в этих фартуках. Потом приехал супервайзер, потом сказал, знаете, а нам нужно сделать фотку, где вы раздаете газеты в фартуках с газетами, а у вас газет нет. Я не могу сделать эту фотографию. И в итоге, из-за того, что мы раздали все, нам не заплатили деньги. И самое интересное, что потом смотрел, как бы я его вот что-то там болтал, болтал-болтал. Нам подходили, да, брали то есть, какая-то там женщина взяла кипу, там типа мы раздадим. Я потом находил их просто в мусорке, вот, mm-hmm. эти, да, что они с радостью взяли, повзаимодействовали, потом положили туда. Я вот до сих пор это помню, что это было яркое воспоминание, причем не просто как в детстве яркое, а, а яркое воспоминание, где я каким-то образом стал очень Ярким действующим лицом. Как это происходит? Почему нужно ли мне идти и завтра раздавать листовки? Ну, как бы я не знаю. Произошло раскрытие, да, такое? Да, да, да. Причем. Да. Как это происходит? Почему не знаю? Может быть, ты артист. Ну, У
3: меня было несколько моментов, завтра. когда я была очень ярким действующим лицом и светилась как мега лампочка. Ну, это все довольно печально заканчивалось, к сожалению, потому что это называется (смех) манечка, (смех) медицинским языком. Ну, не всегда, не всегда. Иногда вот говорят, что ты в духе, и дух в тебе, и творчество, и там какие-то потоки, но когда слишком много химически активных веществ, когда ты весь светишься, это как хорошо так и в долгоиграющей перспективе может быть для человека вредно, слишком много эндорфин.
0: Ну да, ну, ну... Ох, куда мы сейчас заберемся? Да, ну да, да ну, ну... Всех по-разному, как да. бы... Знаешь, вот эта вот история... Знаешь, это есть истории, которые остаются внутри. что-то вот Читал историю, и, по-моему, это даже правда, что мужик приехал на отдых, ну тоже какой-то работяга такой из какого-то города приехал, то есть сидит там, что-то тут делал в офисе, не в офисе, но просто жил обычной жизнью, приехал какой-то в отдых. И вот ему в процессе этого отдыха стало так хорошо, как ему никогда в жизни хорошо не было. Он вот испытал вот это счастье. Он каждый день испытывал это счастье. Потом отдых закончился. Он приехал обратно. И, собственно, на этом его жизнь прервалась, потому что он не выдержал после такого счастья. Да.
3: Это понятно. На на счастье, в принципе, подсаживаешься. Когда умеешь это испытывать, яркое чувство, прилив сил, потом очень сложно без него. Вот, и надо себя контролировать. И я говорю как человек, который ежедневно пьет таблетки отчасти, чтобы ты понимал. Это вот я свечусь, это я под таблетками меньше. Когда я их не поднимаю, я свечусь в несколько раз больше, но это, ну, это реально небезопасно.
2: Ну, где песня такая есть. Да.
3: Да. Они да. реально существуют. И их иногда полезно принимать. Ну... К сожалению,
0: или, или к счастью. Ну, знаешь, у кого-то более стабильная система. У меня единственный минус того события был в том, что нам не заплатили денег. Ну, понятно. У все нас по-разному. радио, да, где все, все, все знают. Я думаю, мои слушатели знают, и uh-huh. все знают, что как бы у всех по-разному, да, и как это происходит тоже. Мне хочется очень обсудить два вопроса. Первое это вот про потоки. И второе, как он называется? Мой проект Храм души храм души. Да, вот вот про него тоже. Вот если очень коротко, вот чтобы, наверное, слушатели поняли, одно дело вдохновение, а другое дело вот то, что ты сказал, что через тебя идет, когда ты там делаешь мозаики, или когда ты... Не всегда, честно говоря. Не всегда, это понятно. Я это к чему? К тому, что через тебя вот это, ну, условно, ладно, вдохновение. Просто вот у нас была Умка, может, знаешь. Да. Вот. Она приходила, она то же самое сказала, вот как, как она пишет стихи. Я не знаю, как я пишу стихи, ну, условно сказала она. Оно как-то вот через меня идет и все. И, и до этого кто-то тоже, по-моему, Блондинка Ксю нам говорила. Да, или вот кто-то до этого, нет?
3: Я да. не знаю, я не была на эфире с Бангар, а,
0: вот. и а, То есть она то же самое сказала. То есть вот это, знаешь, вот у нас приходят гости, и как-то вот это условно раз в месяц... Да-да, вот, всплывает.
3: Ну, это в принципе с творческими людьми думаю, звучит. У меня учитель очень часто говорит, что вот вот эта картина просто картина, а вот это вот ты явно в духе и вообще писала не ты, и ну как бы слишком хорошо.
1: Ну вот даже ты сейчас сказала с творческими людьми, то есть это какая-то группа людей. Ну, Какие-то нет, люди, которые просто... так могут У кого-то канал больше раскрыт,
3: а кто-то немножко действительно ну, как бы закупорен Но это тоже временное явление да, То я, есть вот В детстве чувствую. все творческие люди Потом просто некоторые забывают, как оно работает ну потом могут вспомнить
2: Мне кажется, проблема в том, что система нам мешает, в которой мы живем Она в корне неправильная, в принципе И вот эта система, она ломает многие творческие задатки у людей, мне так кажется. Потому что система нас, в общем-то, порабощает, это никому не секрет, да, то есть нам нужно там зарабатывать, куда-то встраиваться, встраиваться в традиционную канву, там, условно, садик, школа, универ, там, еще что-то. Вот, кто не встроился, тот типа не он как-то так, вкратце. Кто потом не зарабатывает, не имеет там дачу, машину, дом и еще чего-то. И многие за этим бегут, забывая о том, кто они вообще люди.
3: Мне так и хочется сказать: кто не строился, я не виноват.
2: Вот, я не знаю, там строилась или я. Мне трудно об этом вообще рассуждать даже. Потому что творчество это не про это немножко. Может быть, из-за системы все-таки. Если бы не было этой системы, или если бы она была построена на других принципах там на духовных принципах, на принципах людского взаимодействия брат, сестра, братья и сестры. Может быть, все было бы по-другому. Может быть, у людей было бы больше возможности раскрываться творчески. Я уверен, что в будущем так и будет. Мы до этого доберемся. Но для этого надо сейчас над собой работать. Мне над собой. Каждому над собой.
0: Давайте теперь перейдем к храму души. Ох, прям тишина такая повисит.
2: Что рассказать?
0: Слушай, я вот когда посмотрел... Ну, я задам вопрос, а потом ты расскажешь слушателям, что это такое. Вот я когда посмотрел, я больше всего офигел от того, что, ну, во-первых, нравится сама идея, особенно в наше время, что вот это вот политеизм такой, что без религии, а как бы на более каких-то основах, что это стоит. А второе, мне очень понравилось, что там у тебя же в советском стиле ангелы. Блин, это так круто, блин, такие, что советский стиль и ангелы, вот это соединение, блин, оно оно, вообще просто такое. Ну да, да. А где этот вопрос, я не знаю. Мне просто это очень понравилось. Вопрос, как могут сочетаться
2: огромные ангелы и советского Да-да-да. Так вот, вот в этом есть фишка ну для меня лично в Храме Души. Храм Души — это проект и творческий, и духовный одновременно для меня. Мне трудно это идентифицировать как что-то отдельное от чего-то. Это вот все творчество, которым я когда-либо занимался или занимаюсь, или буду заниматься, в одной точке собрано.
3: Он же тебе приснился, по-моему, когда-то. Это вот тоже такое. Не приснился.
2: Это как видение было, что ли где-то странно звучит, но я просто уходил за мастерской, я все время эту историю рассказываю, так и было. Ухожу из мастерской, оглядываюсь а напоследок проверить, все ли я там, выключил ли свет там, вот, там чайник, еще что-то, и на столе на пустом рабочем вижу храм вот такого размера, вот там, метра высотой примерно, он был какой-то четырехугольный угу, с каким-то
3: как проемом, угу. да,
2: типа макета, маленький такой образ. Угу. Я такой увидел, ух ты, классно, и пошел дальше. И с тех пор это, это видение стало во мне внутри жить, угу. и я понял, что я хочу это сделать, а как и что, я не знаю. Я просто понял, что хочу и начал делать. Вот то самое ощущение, сердце тянет, я иду и делаю. И потом начал проект рождаться достаточно наивно как-то, может быть. Там Может быть, профессиональные художники некоторые на это там высока посмотрят. Ну и ладно, мне это не главное. Я это делаю не для профессионалов, а просто потому, что не могу это не делать.
4: Он солнечный.
3: Вот, храм
2: души – это храм для всех людей, вне религии, вне политики, вне обрядов, вне... Вне чего-то, всего вот этого, mm-hmm. что уже признано как канон, как правило. Единственное условие – это в этом храме нельзя будет ругаться и mm-hmm. стараться думать о хорошем. Вот это мое такое условие-пожелание. Вот. А любой человек может туда прийти, там, прочитать молитву, спеть псалом, помедитировать, сотворить там хоровод, я не знаю, спеть любимую песню там, про фунтика, что угодно вообще. Все, что связано с человеком, с добром, со светом, так, как ты это видишь здесь и сейчас. Вот храм души про это. Поэтому у него нет канонической какой-то истории, связанной с изображениями. Он весь вывернут наизнанку наоборот обычно храм снаружи. Белый, белый условно, да, какой-то mm-hmm. простой, внутри там изображение, как всякое. Меня наоборот mm-hmm. снаружи изображение. Это мозаика, да, это огромный ангел, через который ты входишь в храм, попадаешь, mm-hmm. как бы принимая на себя образ ангела. Это хоровод людей, которые огибает его по периметру. Он центрический купольный, да, круглый в плане. Ты идешь вокруг него. И читаешь молитву души, которая на контррельефном фризе э, нанесена вот этими буквами, контррельефными такими, прорезанными. И вспоминаешь, что, ты, что мы все одинаковы, на самом деле, в корне. Но ну, одинаковы не, не в смысле, мы строим, идем, как в романе «Мы», да, заметно. А, — Человеческие существа. — Да, одинаковы в сути своей. Мы частички Бога, души чистые изначально. Вот в этом смысле. Вот в смысле этого внутрен... внутреннего чистого ребенка. Вот это про это. Угу. Для меня это радость, потому что я понимаю, что это правильно. И не могу это по-другому сказать. Вот так надо, люди, вот она система. Мы все едины.
3: Ну да, и в чистоту, в белый. Да, да.
2: Ты наполнен с этим изображением снаружи. Ух ты, хоровод, ангелы, классно ну, вошел, а там ничего нет. А как так? А вот так. А внутри это то, какой ты есть. Потому что на белом все видно. Чтобы что-то разглядеть, его нужно поставить на белый фон, на чистый фон. Да? Вот я пришел, поставил себя внутрь на чистый фон. Какой я есть? Мне будет проще себя там видеть самоидентифицироваться и помолиться так, как вот я чувствую mm-hmm. Бога. Потому что у Бога нет имен, и нет названия, и нет оболочки, да, то есть даже в христианстве, в общем-то, Бога не изображают в православных церквях. Там есть условное обозначение Бога совалов, да, такой старик на облаках сидит. Но он же не такой, мы же понимаем mm-hmm. это. Вот ты приходишь туда, и вот какой Бог, а вот такой, вот какой он у тебя внутри в сердце сейчас. Mm-hmm. Поэтому, возможно, и православные будут против этого, и многие меня журят за это журят, журят прямо
1: православные mm-hmm. знакомые.
2: Но это их право, я не. не Ой, уважаю. а можно
1: поподробнее, что говорят православные знакомые? Mm,
2: yeah. Я не могу прямо точно описать. Well, я могу в вдв- ну, как бы да, в целом, да, что да, это да. неправильно, что вот, э, нужно там, чтобы на храме был крест. А. Mm, условно, чтобы ну, такие Вас вещи какие-то, чтобы это было в традиции.
1: традиции все, а да. я не
2: могу так, понимаете? Я считаю, что Христос он пришел на землю не чтобы кресты ставить кругом. Он не говорил вообще, насколько я знаю, в Евангелии и Библии, что надо строить храмы с золотыми крестами. Этого не было. Это мы придумали. Это наше духовное творчество, и это хорошо. Но это не значит, что нельзя по-другому. Ведь если я это делаю с любовью, строю храм, с образом Христа в душе, ведь это тоже правильно. Почему нет? Ну правда же. Да. Вот и все. Поэтому у меня наверху там не хрест, а свечка такая золотая. <свеч> свеча это образ горения души вот этого радостного маленького. <свеч> Огромный костер радостный это Господь, допустим. Да, мы маленькие огоньки, да, как Святой Дух там сошел на апостолов в виде огоньков. Вот, вот эта свеча, она на верхушке храма души.
0: Слушай, сейчас на самом деле, многие в это непростое время, которое сейчас говорят о важности объединения в разных сферах. Я сейчас не хочу там, какую-то одну брать, а вообще в разных, что сейчас особенно важно. И тоже вот люди, мы сегодня такими терминами обтекаемыми наверное, говорим, вот люди, которые, скажем так, тоньше чувствуют, вот я не раз слышал, что вот как раз вот сейчас, в то время, когда вот это особенно необходимо, вот объединяться в той или иной форме. Согласен, а, да, да.
2: Да. Но мне кажется, это не должно быть объединение, вот которого боятся там, мировое правительство, там, новый мировой порядок. Это не то объединение. Это не техническое объединение. Это объединение на уровне души как раз. На том уровне, когда мы чувствуем друг друга и понимаем, куда нужно пойти, чтобы помочь кому-то. Понимаем, что нужно ближнему в данный момент времени. Чувствуем, что надо прийти, идем. Вот сегодня Наташа позвонила: слушай, надо эфир, на эфир выйти. Я, я не успел сообразить даже эту куда, хорошо.
1: Хотя не понимал, попадай
2: я или не попадаю. В итоге попал, понимаете? Для меня это маленькое чудо это круто. Мне нравится с вами сейчас общаться, это круто. Понимаете, вот на этом уровне нам надо объединяться, мне кажется. И храм души про это в том числе. Вот и все. И. И это классно. (смех) И каждый творит на своем уровне. Ты творишь на своем уровне. Ну и что, что ты не художник? Да ну и что? Мне кажется, это у нас какая то знаете, такое идет кастирование, как в Индии. Вот есть касты, да? Мы привыкли друг друга делить на какие-то... Мы делимся, что вот это студент, это там работник, это школьник, это детсадвец. Но мы все в сути едины свои, независимо от возраста. И поэтому каждый человек творческий, каждый человек живой, и каждый человек одинаков на уровне души, перед Богом одинаков. Вот в чем суть радостная, понимаете. Поэтому нет высших и низших. Президент и бомж, они одинаковые на самом деле.
3: Мне так нравится, что ты пришел, что мы вместе, что мы сейчас разговариваем, Взаимно. и что а, этот эфир выходит в пасхальную неделю, mm, к- когда про воскресенье. Про любовь э, э, говорят и чувствуют ее больше, чем многие. Больше, чем в другое время. Хотя на самом деле Пасха, она уже вот... Две лет, она... Пасха есть. Это здорово, что... Мне кажется, этот поток, он идет. Сейчас нет.
2: Мне кажется, да. Что-то происходит. Так мы для этого и живем, ребят. Собрались, друг другу подарили немножко часть себя. И слава богу. А что будет дальше, до завтра
0: видно будет. Спасибо вам. На этой ноте мы заканчиваем эфир. Напоминаю, что у нас в гостях был Богдан Лаврененко. Спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо за интересные, наполняющие разговоры и от нас, и наверняка от многих слушателей.
2: Во благо. И вам спасибо за возможность по- поучаствовать в вашем радио, поделиться радостью и создать поток, который в конце начал
1: происходить?
0: Спасибо. И среди участников у нас была Лена. Всем пока. Наташа. Доброго. Андрей. Андрей Кивнугловой. И я, Даниил. Хороших вам выходных, хороших вам праздников. Пока. Счастливо.